0: 第140 回「脳がリセット自律神経が整うラジオ」テーマは「一家に一人おうち整体師を目指せ」本日も元気にやっていきましょうはい。ということで始まりましたですね。えっ、ー、と、すいません。なんかまとめて更新ができてなかったようで、ババババーってなっておりますのでね。お時間がある方とかね、ちょっとお勉強したい方はぜひ前回続けてお聞きください。今日のラインナップは、えっ、ー、と、体のね、ストレッチの時の解説をしているんですけれども、どう気をつけたらいいの脳のこととかね、ちょっと体のケアするポイント、他では聞けない話、ちょっと教えちゃってます。それと、女性に関わる生理のこと、熟睡法についてなかなかねあのー、基本的なことポイントってのを知らないで日々過ごしてますぜひ一つ参考になるべくこちらねラジオの方よろしくお願いいたします、えっと、本日もどうぞはい。それでは本日の、えっ、ー、と、教えるストレッチ、ライブ配信お疲れ様でございました。LINE ラ,ライブ、YouTube がすいません。今日もできなくてですね、えっ、ー、と、やっておりますので、今日の解説よろしくお願いします。はい。それではですね、えっ、ー、と、本日の解説になるんですけれども、本日のストレッチはですね、えっ、ー、と、交互にやりました。えっ、ー、と、えっ、ー、と、普段は、えっ、ー、と、初めての方とか、慣れてない方、ベテランの方までもご,ごったに状態になりますので、えっ、ー、と、こっち片方右手だけやってってしたら1回2回やったらほらさっきより楽でしょうって確認しておりますこれは何に効いてるかほらこんなに押し入るストレッチは効くだろうすごいだろうってことを言いたいのもあるんですけどそれだけじゃなくて治療でも必ずやってます片足やったらさっきとどうを比べて緊張具合を見て動きで確認しておりますなんでまずそもそも結局自分の「うーんはいただぼーっとして今の状態どこがずれてますか?」って言ってもわからないんですね。でどういうことかっていうと結局なんか動かしてみるとあさっきより楽かもってことがちゃんと脳に入力が入るんですね。何にもなくてうん今右の肘のほかいろいろ分かる方もいるかもしれないんですよ。いると思うんですけど普通はほととんんんどの人は分かかからららなななないいでですす悪くなれるってことなんですねぎっくり腰がいい例なんですけれどもあの多分9割5分まで悪くなってなんかここおかしくて寝不足が続いてあ仕事忙しくてねいろいろあってか腰もなんか辛くていろいろあってあってあってあって9割5分まで気づかないうちに悪くなれてとどめのくしゃみとかよっこいしょぐきーみたいだと思うんですね。じゃないと今私がぎっくり腰になってねって言われてもなれないんですよあの多分プロレス技とかかかったらねなるかもしれないんですけどよっぽど変な姿勢異常な状態にならないと今私はぎっくり腰になりたくてもなれないんですっていうとそれだけ異常な状態を作り上げなければぎっくり腰に到達できないってことなんですねこれぎっくり腰を例にしましたけど他の病気もそうですし結局風邪ひいた時だってああ熱が出た、そういえば喉がイガイガしてたなとか、なんかむせてたんだよねとか、なんかそれは食欲がちょっと落ちたりしててっていうことを後から気づきます。ってことなんですね。なので、体の機能としてストレッチやって気持ちよかった、はい、おしまいっていうこの時間だったら別に他のストレッチでいいです。何でもいいです。だけど、それ以外の要素が自律神経脳へのアプローチっていうことが要素がいっぱい含まれているのが実はこの「教えるストレッチ」9時から毎朝同じ時間にしているのも脳がルーティン化することで体の中になじみやすくなるこれも脳科学ですし呼吸をやることによって皮膚をやることによってもうほとんど脳へアプローチしてます。実はねだからなんかストレッチ他もやってたんだけど教えるストレッチやったら変わりましたって方は、えー、と狙いアプローチが知らない間に脳へのアプローチがすごいできてるんで体が変わりやすい実感しやすいってことになります。他のあの体操が効かないってことじゃないですね。聞いてても9割5分ぐらいまで悪くなってんのに悪くなってるのに気づかなない体が問題なんですそこですねだからいちいちチェックして片方ね交互にやっていびつになるんですけどそれをやってあ楽かもしかもその歪みのチェックを実はこの歪みのチェックは1年半以上やってますけど同じことしかしてないんですこれもポイント全く同じことしかしてないんですねなので、えー、とこのだから体が気づける体になるこれを歪みのチェックをバンバン新しいことをおっしちゃったら多分分からないと思いますし、えー、と多少ね教えるストレッチすみませんあの改良をしておりまして背骨を丸めて伸ばしても最初なかったですしだんだん進化はしてるんですけど基本は一緒これからも変わらずにやっていくことで脳へのアプローチでそれを逆にに今日は交互にやりました実はこの方がこっち楽にして、ね、右手楽にして左手楽にして右手楽にして左手楽にしてって方が体にとったらいいです是非やってみて皆さんどっちが楽かなっていうのでもうね続けて慣れてる方はどっちでも選んでください初めての方はその脳への入力をちゃんと癖づけたいのでなるべく片方だけやってさっきとどうかないちいち立って足を比べてめんどくさいんですよでもそのことをやると悪くならないで手前で気づける体になりますだから正直言うと悪くならない体を目指してるっていうよりはもうぶつかああ気づいたああ気づいたっていうようなストレッチの設計になっていますので続けるだけで。すごいいいい楽になっていくっててくうのののは他のストレッチとの違いもちろん主義的にも狙いが違うのもあるんですけど脳からのことでいうとそれだけ要素が詰まってるよだからなんとなく初めての方慣れてない方はやってくださいやればなんか楽になりますでさらにだあの実は胃が、ね、今日もコメントでありました胃がすっきりしたとか腎臓重みとかって言って内臓のアプローチもしておりますで一応胃が楽になるよう腎臓が楽になるようって言ってるんですけど前提としてお話しさせていただくと内臓を直してません、ね、ここ背中やっても腎臓に当たってません直接はですね胃をぐっと押さえて触ってやってませんどういうこと要はこの箱の中身この胃の状態だったらお腹の上と骨盤のところここの中を隙間がゆんでたりとか緊張があったら、えー、と結局中の内臓がうまく働けないよねっていう状態になってますで例えば今日の横隔膜ので言ったら右側だったら、えー、とここに肝臓があります左側だったらそのここに横隔膜から貫いて胃が下に垂れ下がってる状態です。それが剥がされてっていう状態だとその胃の中の筋膜膜内臓にも筋膜があってダラーンと大きなひだがあって垂れ下がっててほ,ほとんどの内臓がぶら下がってる状態ですそらく四つ足動物の名残ですよねその状態が要は胃を押して圧迫してじゃなくて横隔膜肋骨からニョインと引き剥がされるようなことが内臓直接じゃなくてこのスペースの中のひだだったり膜だったりがにょインって伸ばされることによって内臓の周辺の緊張が取れたりとか癒着だったりとか動きが悪いのが動いて中で血液循環が良くなってや柔らかいって状態ができるんじゃないかもし腎臓が硬くて、えー、とだったらそもそも重大な病気です。だけど背中やったらああらかくなったは腎臓が柔らかくなったんじゃなくて腎臓の周りの背中の筋肉をほぐしたら結果中が楽になって腎臓の働きが邪魔してるやつを外せるんじゃないっていうイメージをこちらはぜひね共有しておいてもらえると一応ねすいませんあの省略して腎臓もみ腎臓を楽にしよう横隔膜をねとかね内臓が楽になるよってすごい省略して言っちゃってましたけど結果として例えばよくと内臓耐性反射なんていうんですけど内臓が悪いとここの肩が痛くなるよ肩甲骨の間がとか反射点がありますそっちが楽になったら要は内臓から外が楽に異常が出るので外を楽にして中をアプローチっていうんだったら内臓とかも狙えるしかもそれはお医者さんがやるルートじゃないんで。ね、お医者さんは外科的とか薬使ったりとか病気を治しますだけど例えばこういう考えだったら、ねえー、と先ほどちょっと変な炎症があってね病院へ行ってね異常がないですうん何をしようっていう時にあなんかやっぱりね数値もちょっと良くないからやれることやろう内臓が大事なんだからお腹周りのスペースを良くしとこうっていうことだったらおうち整体師おうちでできます。なのでそういうアプローチをやるので基本の歪みで肩が楽腰が楽っていうになるストレッチっていうしか解釈してなかったらもったいないですむしろどこまで内臓かなホルモンかな血液リンパ神経ね良くなるかは分かんないんですだけど歪みから邪魔してるやつ病気とかじゃなくて歪んでることなんか姿勢が悪いことによって中がうまく働けなくて苦しいよってしてたやつが緊張が取れることによって動きがボンボン働いてだから教えるストレッチ楽になって動いた方がどんどん楽になるっていう作用がありますので是非こんな感じでこの基本を徹底する私自身もすっかり本当にいいなと。実感しておりますので、ぜひやれる範囲、1日2回でも3回でも取り入れて、肩だけでもいいです。骨盤だけでもいいです。基本をとにかく徹底してやって、体を今のうちに変えておきましょう。ということで、今日の解説、以上です。自分の体を守る正しいデータを持てなかった女性たちへ生理で知っておくべきこと細川桃先生のこちら「日経 BP」の本よりご紹介していきたいと思います。ととにかくくねここの生理を正しくすることがもちろん一つ健康のポイントになるっていうことそしてこういう知識を入れることで今皆さんが抱えている不安や健康どうしようがかなり改善されるっていうことらしいんですねなのでまず何をしたらいいの知ること、ね、で今男性もパートナーの女性のことを知るっていうことぜひ大事になってくる時代ですよ知ってるか知らないかで関係性が変わってきます。こちら、えっと、実践方法としてね、あの理論を話ししてきて、整理を軽くする方法として最初のこちらお届けしているのは、食事の方法になってきます。今日の話、まずはマグネシウム。快適な生理を迎えるために一番覚えておいてほしいのがマグネシウムです。マグネシウムは実はミネラルの王様と呼ばれており、大体の不調に関わっています。大体。このざっくり考えですねなぜかというとマグネシウムは筋肉を収縮したり食べたものをエネルギーに変えたりパワーのの供給源ですす子宮や心臓、腸の収縮もさせます実際に早産や不整脈便秘などの処方薬としても使われてるってことなんですね命に関わるミネラルと言ってもいいでしょう神経や血流にも影響しているため月経時に偏頭痛で処方する薬も酸化マグネシウムです私たちの調査でも頭痛に悩まされている女性はマグネシウムが不足しているっていうことがあるんですね。これ一ついいポイントかもしれません。マグネシウムが足りている女性は2割しかいない。少なっていうことですね。2割しかいない。なぜそんなに不足しているのかっていうと、えっと、こちらですね。あのー、マグネシウムは食材を生成することで 80%90% も、えっと、そお損なわれてしまうということで生成とは玄米を白米にしたり白が,、ね、白がパンを肺髪パンを,、えっと、パンを食,べ食パンにしたりすること栄養が私たちの口に運ばれる前になくなってしまうと、まあ、この現状があるということなので生理関係で言えばマグネシウムは PMS の緩和に不可欠なセロトニンなども作るため必要なミネラルでもあるし痛みを感じてから薬を飲むより普段からマグネシウムを取るということ PMS をなくしてくれますし普段の頭痛にももちろんいいでしょう一番手軽なのは毎日食,食べるお米やパンの精製度を下げる、ね、玄米とはいかなくても胚芽パンやアイガマやハイガパン、雑穀米、ライ麦パンとかね、今ちょっとね、あの気楽にご飯に足せるやつとかあるので、その辺上手に玄米じゃないとっていうだけでもあれですしね、あのー、特にまた、あとアーモンド、マグネシウムがたくさん入ってます。結構ね、この辺ね、あのー、大事になってきますけど、なんかそういうのって苦手でよくわからないって方は、和食をとってれば大丈夫。海藻とかごまとか豆類。ですね、あと、えっと、薬味ですねゆず今だったらゆずとかネギとか生姜とかねそういうものを取ってたらあのアーモンドだけにマグネシウムが入ってるわけじゃありませんのでいろいろとりましょう前回やりましたね卵を取る、ね、あのこれぐらいで、えっと、サバ缶もうこれぐらいでもいいぐらい食事ただ気にした方がいいってことですよもう手をかけて時間をかけてやらなかったら健康になれないってイメージはいりませんただ何にも考えずに何か食べたいものとか何かサラダかなとか適当に食べてたら生理とか体のケアはちょっとできないかなと思いますのでちょっとこういう知識が入るだけで気をつけ方分かってくると思いますですのでまあとにかくサバ缶とね卵がとってもいいんですけれどもそれに加えてえっとお米に雑穀米とか入れたりとかアーモンドそういうのもちょっと気をつけて食べてみましょうということで生理の話以上です続いてこちらぐっすり眠れる最高の目覚め最強のパフォーマンスが一冊で手に入る熟睡法ベスト107白浜龍太郎先生のアスコムシェより出てるこちらの本です睡眠について確認していきましょうよく眠れるってことはもう何しろ大事になりますので元気に過ごすためにやっぱりねあの当たり前の毎日していることを見直すってあの本当に最短距離修正でできると思うんですね何かしなきゃとかじゃなくてまず今毎日食べることも含めてそうですけど毎日してることをちょっと修正していきましょうこちらえっ、ー、とページ的にね知らないと怖い睡眠の新常識ということで違う章に入ってきてこちら根源的な話急になぜ寝ないといけないのかちょっとね急に深い話になってきておりますなぜ人は寝ないといけないのか正確に答えることできますかでできないですよね。急に言われたって嫌だって眠いからとか疲れちゃうからみたいなね体を動かした時と同様脳も活発に動くと多くのエネルギーを消費してその際に熱を発します、うんうん、パソコンと一緒ですね。体温はそれに伴い起床してからお昼までの時間にぐんぐんと上昇してその結果シャキッと覚醒したコンディションになるっていうことなるほどこの脳のメカニズムですねしかし脳細胞はとても熱に弱いのでずっとそのままではオーバーヒートしてしまいますこれを冷やす働きが汗ですね一つねですから夜にはその働きを低下要は昼間活動して熱を生んだらだんだん下がっていってクールダウンする必要があるんですねこれが睡眠が必要である最もたる理由ということこれはね説明できないですよねなかなかね日中は高かった体温は夕方以後は徐々に低下していくそれにつれて脳の働きも低下していって眠気が訪れますそして眠りに落ちるわけですがその間にも脳はまた別の働きをしていますその一つが記憶の定着で人間は日中に覚えたことをしっかりと記憶させていますってことなんですね同様に深い睡眠の中でしか行われないのが日中のエネルギッシュな活動で損傷した神経ネットワークの回復短時間の浅い睡眠ではこの機能がうまく働かないので得た情報が脳の中でうまく整理されなかったり記憶力が低下すするってことなんですよつまり脳は夜の睡眠によってクールダウンしながら日中に得た記憶情報を整理してるってことです。今日全然寝れてねえんだよなーとか3時間しか寝てねえよ全然もともとショートスリーパーの人ならいいんですけど寝れてないってことは記憶が定着しない脳のえっとクールダウンができてないってことなんですだから疲れやすい自律神経狂いよね結果いずれか長い目で見たら内臓とか免疫系までっていう風なことが悪くなるってのは簡単に想像できますよねもう寝てないことは何の自慢にな,らなりません。俺体調悪くなるよこれから宣言と一緒です、ね。また睡眠や脳の老廃物を排出する時間これは今結構大事とされてますよね。例えばアルツハイマー型認知症の発症に深く関わってるとされるアミロイド β というタンパク質つまり脳のゴミです。これが神経ネットワークが阻害されたまっちゃうとね最終的に記憶障害などを起こすのでこれアミロイド β っていうゴミは睡眠中にリンパ系の働きによって体外に排出されることが分かっていますつまり寝ないとこのゴミが出ないよ認知症になるよだからもう全然今週寝てねえよってあの自慢げにする人はボケるって宣言してるのと一緒もう極端ですけど、それぐらいの考えに思ってちゃんと寝るっていうことをこういうことを知ればちょ、ね、大変な方いると思います実際ねお仕事とか夜勤の方交代勤務ね看護師さんとか病院とかねいろいろそういう消防士さん警察官交代の勤務してるんですけど脳のダメージや将来ボケるよっていうことにつながることを犠牲にししててお仕事してるんだそれを自覚してるかどうか大事になりますのでそのためにこういう知識を得て少しでもあ気をつけようかな少し実践になるといいと思います熟睡法ベスト101以上です。はい、それでは本日のラジオ以上になります。いかがでしたでしょうかなかなかね、結構その内臓のこととかね、どうしたらいいね、あのー、ありますけれども、何をしてるかっていうのをやっぱりね、知るって大事なんですね。なーんとなく、ぼーっとね、なんか健康のため歩くっていう図式はもう多分通用しないと思った方がいいと思います。意味ないっていう意味じゃないですよ。ただ、何か分からずに何か健康診断数値親何か運動不足だしって思って何かそろそろまずいかなと思って適当に歩くことこれはもったいないっていうことになりますやっぱねこういういね、もう今こちらラジオ聴いていただいてる方はもう大丈夫だと思うんですけどもう多分別れ道になると思いますなんとなく過ごしてる方とちゃんとあここに気をつけようあのただむ闇雲に頑張るって意味じゃないですねあの何も考えずにウォーキングや気をつけててもやっぱり体って悪くなってっちゃうんだなっていうのを是非理解してやっておきましょう、ね、そういうそうならないためのポイントをお伝えしておりますこちら本日のラジオ以上になりますありがとうございました